0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是猜猜，你是否有被情绪勒索过呢？又或者是你现在做出的每一个决定，都是打从你自己心中百分之百为自己所选，选你所爱吗？这两个问题很经典哦。<笑>那为什么会开头先问了大家这两个问题的原因呢？是因为接下来想要做一系列来讲述一下课题分离的重要性的这个主题。那课题分离它其实是一件很重要的概念，不管其实是我自己，不管是在教学脉轮的过程，或者是在教授天使灵气啊，或者嗯。在各个方面的过程，其实我发现课题分离真的是我们人在趋于独立、为自己负责任以及爱自己的过程非常重要，会去经历的一件事。那为什么我会说课题分离是那么重要的呢？是因为我自己也曾经经历过被别人情绪勒索的时候，我永远记得我生命当中曾经遇过非常会情绪勒索的情勒高手，那就是因为曾经跟这样的情绪勒索的高手过招过之后，才让我发现，诶、欸，这个人在对我情绪勒索，那我才有办法去区分。哪一些是我的情绪，哪一些是对方的情绪？然后对方用了哪一些方式，在希望我去妥协，然后配合对方的时候，可是我会觉得，那他希望我做事情，并不是发自于我自己本意的时候，我就必须要勇敢去拒绝，因为那不是我想要做出来的选择。那我不知道大家有没有遇过这样的情况？这种事情其实蛮常发生在华人世界里面的，毕竟我们是一个很讲求群体的社会文化。其实我在这件事情上面，我做过蛮多的思考跟分析的。毕竟我在台湾读书嘛，那后来呢，有一段时间去国外工作，我发现，呃，中西文化其实蛮不一样的，因为像。东方的文化大部分是追求一个群体，可是像在西方的文化来说，他们是比较追求个体独立这件事情的。那个体独立的话呢，你就必须要历经关于分化过程。那这个分化过程呢，他并不会要求你一定要去为了融合这个群体而去牺牲自己。他们比较在乎你有没有办法去做一些个人成就，或者是。我们所说的那个马斯洛金字塔的顶端自我实现的部分，在、这个、自我实现部分的过程当中呢，你肯定会经历过。呃，我觉得在以脉轮的角度来说，也是非常的、非常的切合的啦。哎，对，这边偷偷工商一下，那个四月份的脉轮，呃，说错了，三月份的脉轮课。线上课如果有兴趣的话，可以参加，因为我觉得麦伦在讲的过程当中，其实他是柔和很多综合的。呃，概念，但是脉轮又可以很通用在很多很多个面向跟部分，不管是身心灵的这三个面向都是。那如果你对于关于客体分离，其实我觉得它也会牵涉到客体分离，因为我自己在本身在理解脉轮啊，跟研究脉轮过程当中，我觉得它跟客体分离也是非常息息相关的。很多人觉得没有自己的自主性的原因，是因为他们把他们的力量交托给了别人，或者是这个环境，或者是。交托了给别人去决定他人生的选择，而没有把自己的力量放在自己身上。但偏偏我们的下三轮就是一个要练习个体化的状态。那很多人会卡在他们的下三轮，像是他们的海底轮，还有嗯海底轮就是讲生存嘛。那跟所有生存范畴有关的，都是跟海底轮有关。那再往上发展的话，就会是你的情绪跟。嗯、呃，太阳神经丛是自我认同嘛？那其实很多人卡在下三轮的时候，你要要求他去什么？呃，上面开悟啊，然后上三轮的部分，其实基本上就很难。就是如果一个人他下三轮是非常卡的，或者是非常不通畅的状态之下，你要求他去透过他的喉咙好好表达他自己的想法，或者是你要他具有。就是开智慧的那个眉心轮的运作，其实很难的。因为如果他没有办法去厘清他自己在这个物质世界当中是一个怎么样角色的时候，你要他怎么样带着有智慧的眼光、更高维度、更高的视角去看待呢？即便他知晓这些事情带给他生命的意义是什么时候，他一样也没有办法去接受啊！因为他的生活、现实生活中，他就是一样还过得很辛苦，所以。呃嗯，我真的觉得，如果你要达到大家所说的那个合一的状态的时候，其实你要先照顾好你自己，真的是最最最基本的一件事情。因为我自己本身在教天使仪器，也会大概提一下脉轮的概念是什么，就是会讲一下脉轮的概述。那我就很常会提到，我们下三轮其实就是在发展分别心，但是很多人都还没有把自己的分别心处理好的时候，就急着要去。合一，或者是与这个宇宙，就是嗯，先去无条件、无私爱的付出的时候，那基本上你就很容易会受伤，对啊，大家应该都会有这样的经历过吧？就是当你还不太了解自己的时候，然后你就很急着要去付出你自己的能量或你的内在的想法、你的爱的时候，其实你这样子的付出。你会觉得这个世界好像你,你有满腔热血想要付出，可是这个世界好像没有地方可以给你付出，或者是你付出了爱，别人不一定会想要，或别人不一定会需要的时候，你就会遍体鳞伤。其实我觉得今天这一集跟昨天提的那个影响力其实是环环相扣的。那我觉得上一集其实有点像是、呃、一个引言啊，就一个 intro 的状态。我们要如何活出自己的影响力？其实我觉得光呃客体分离就是一件很重要事情。那我其实会接下来会花好几集的时间来讲客体分离的部分，是因为其实它是一个不太好讲的概念。那我会这一些概念的部分呢，我会以就是阿德勒的《被讨厌勇气》这本书作为。嗯、uh, ，background 就是它的根据来源，然后去讲述为什么分别心很重要，我们要学习去尊重自己，成为一个独立的个体。其实我觉得阿德勒的这一本书其实非常适合以一个嗯灵、呃、性角度的层面来看待，原因是因为。它可以讲述很多的面向。如果你是具有身心灵的背景，再去看阿德勒这本书的时候，你会发现他跟我们的灵魂蓝图说还有很多的，就是高我意识的发展。以及如果你是具有就是麦伦的意呃相关的知识的时候，再来看阿德勒这本书，你会发现他《被讨厌勇气》这本书里面讲的的进程，其实是可以跟麦伦的发展环环相扣的，包含。他一开始讲到的，就是嗯、呃，每个人都是为自己的。如果这世界没有另外一个人的话，我们都不会存在的烦恼这件事情。我觉得他光开场就非常的下三轮，就是海底轮、跟呃脐轮还有太阳神经丛这件事情，来自于说你其实我们每个人的出发点都是为了自己。即便你可能是在付出跟奉献，你也是为了自己要去寻求一个群体的归属感。那他会讲到说，被讨厌的勇气为什么这么重要的原因，是因为当你具备有被讨厌的勇气，你做任何选择的时候，你是可能被讨厌的，但是也是因为你具备有这样的勇气，你才能够去选择你人生，掌握你的人生，为你的人生做选择，去选出那个你真的想要的东西，即便这件事情是。你必须要冒着就是格格不入、与众不同，然后你可能会被别人讨厌，可是那又怎么样的这个部分？那其实我自己在知晓，就是呃，我自己在学会分别心之后，就是我前面有讲到嘛，我曾经经历过跟非常会情绪勒索的高手过招的时候，我才发现说，就是他把他很多个人课题丢到我身上，但是我不想要去承接的时候，对方他就会。嗯，更小登羞气，大家可以听得懂台语吗？这句话就是，嗯，恼羞成怒，然后反而过来责备我。但是我从来不觉得这是我的问题，因为因为我家人，我是一个非常的以自己为中心去做选择人，我的家人也都没有办法逼迫我去选择，我家人都管不了我了，为什么我要听另外一个人？不管他是我的朋友，或者是一个怎样的角色，为什么我要听另外一个人来决定我该怎么做呢？大家可以听得懂我的意思吗？就是我那时候为什么会从跟一个非常轻了的高手过招当中，就是发现，就是分别，嗯、呃。课题分离这件事情的重要性的原因来自于这个原因，因为那个我跟那个高手过招的过程，他就是不停地在很多小事上面情绪勒索。可是到了一个很大很大的分裂点的时候，我拒绝他了,了之后，他就非常的强烈抗议。这件事情有没有跟许多听众是很相似呢？可能跟你的家人，或者可能跟你的朋友，或可能跟你的职场上，大家其实都是有可能会遇到这样的情况的。然后，呃，我讲一下我自己的背景是，就是我我我其实从小到大就是一个非常独立的小孩。我自己从呃高中开始，我就是去外县市住校，然后住宿舍，然后自己呃骑脚踏车上下上下学。其实我在国小的时候，我就已经。呃，自己走路上下学也不一定要靠我的家人。然后，如果我爸妈工作比较晚的话，我也是自己买晚餐等等的。那我已经基本上，我会觉得我自己想办法能够做到的事情，其实也没有关系。我自己可以做到，我就自自己去做。那特别是在我高中的时候，我就已经去跨县市去读书了。然后大学的时候，我也是。也是没有在我家人身边去读书。那大学读完之后，我就出国去工作一段时间，所以一直以来我都是可以把自己的生活打理好状态。即便我的家人他们希望我待在他们身边去读书以及工作等等，可是呃，像我家人就很常讲一句话，他们就会常,常说。就是他们管也管不了我啊，就是跟我说希望我怎么样做，但是他们也知道说我还是会照我自己心中的决定，因为我会跟我爸妈，我会让他们知晓说，他们今天给我的建议那是建议，可是我心里有我想要去做的事情，我就是会去做。其实我不一定会去做我爸妈希望我做出来的选择，那。这件事情在我大学的时候，我有很深刻觉得，其实父呃父母跟小孩之间，其实是一个互相学习的角色。爸爸妈妈他们可能会在一些经验上面给予。小孩教导，可是其实小孩角色同时也在为爸妈的这个角色去做一些学习跟练习。像我自己，很明显的在灵魂层面来说，我知道我带给我爸妈的学习，就是让他们学习放手这件事情。所以，其实我一直在训练他们这方面的肌肉，灵魂肌肉。所以导致我，嗯，在大学毕业之后，想要出国工作的时候。我觉得他们其实在这部分比较能够放手，比较能够接纳，说我是一个独立个体，我能够为我自己去做选择，我能够为我自己负责。但是其实很多亚洲社会的家长，他们并没有办法接纳他们的小孩子是非他们自己的，他们会把他们的小孩当作他们个人的物件之一。这件事情其实就跟华人，就是亚洲文化长期以来的群体化，然后以及关于就是孝顺还有家族这件事情的概念非常长久的文化有关。那大家都知道，我提过嘛，文化这种东西其实就是一个集体潜意识。所以，当一个集体潜意识的概念都认为，就是小孩子是一个家族或者是一个。爸爸妈妈的附属品的时候，很容易很多的家长他们会认为他们可以去左右小孩子的人生或左右小孩子的选择，而希望而他们把他们自己的个人期望投射在小孩子身上，就很容易会用孝顺这件事情来绑架一个小孩的时候，他就没有办法尽心尽力的为他自己人生做拓展。就是大家可以听得懂我意思吗？如果你今天的所有选择都要听你爸爸妈妈、看你爸爸妈妈的脸色，或者他们开不开心的时候，你根本不是为自己做百分之百选择，你是你爸爸妈妈在替你做人生的决定，那你。你爸爸妈妈会知道你的感受而为你做出最适合你的决定吗？并不会，因为只有你自己才会知道你想要什么。即便他们可能会知道你大概怎样的喜好，但是他们只能尽量贴合你，他们是没有办法百分之百的去理解你的。更何况人的思维每分每每秒都在改变，所以。嗯，为什么课题分离很重要？原因是因为我觉得西方的文化他们很讲求独立这件事。因为像很多美国或我自己那时候在澳洲工作的时候，我就遇过，我有一个同事，他妈妈说：“你从十八岁你就是成人了，十八岁之后呢，你可以选择你要搬出去住，或者是你要怎么样，或者是你要居住在家里都可以。但是因为十八岁之后你是一个成人了，你就必须要为你自己的生活起居负责，即便你。”你住在家里，你也要付我房租。她妈妈这样跟她说：“那是一个就是十八岁的小女生，我那时候工作在澳洲厨房工作。然后那个小女生就讲说，因为她快要满十八岁，所以她要开始就是学理财，然后规划，因为她要付她妈妈钱。然后她就就是开玩笑，有点很开玩笑说：‘嗯、我恨我妈’之类，或者说‘我气死了，我讨厌我妈’。可是。”可是你会知道他是那种开玩笑口气，但是他其实跟他妈妈感情非常好。那他妈妈就也没有跟他说你一定要在家里住啊，他妈妈就跟他讲说你也可以搬出去住，或者是你也可以住家里，但是你要付我房租，因为十八岁开始你就是一个独立成人了，你要去呃为你自己的生活负责。那我已经养你养到十八岁了，你已经具有生存能力了，你要自己训练你自己。那他如果继续选择住在家里的话，他就他妈妈的意思是说，我就是你的房东，你就是要交我房租。所以我就觉得很有趣，就是国外他们，我不能说国外的每一个家长都是这样子，但是至少我觉得，嗯、呃，在西方的国家里面，其实他们对于课题分离的概念是比较明确的。那我觉得东方因为讲求群体的原因，所以这个部分很容易会混在一起谈。家就是情绪勒索，就是家庭的，家庭就是情绪勒索温床啊。<笑>对啊，那我自己本身是因为我个人的原因啊，就是我从小到大都已经非常自主独立了，所以我爸妈管不了我。他们即便他们想要管我，他们也管不了。那在那样子背景的状况之下呢，我在嗯、呃、出社会，然后交朋友过程当中，我遇到非常会情绪勒索人，就是我知道那个朋友他很在乎我。那他在乎我到他希望我可以为了他舍弃我的其他的朋友圈子的时候，我会觉得这不是我想要的东西。然后我那时候心里有一个很明确的感受是，是我爸妈都管不了我了，为什么你管呢？你你凭什么管我？我爸妈都不会要求我说我不可以怎样，我不可以怎样，我要听他们的话。那为什么你可以要求我要照你的做呢？就是我我我。我不照你的做会怎样吗？你凭什么要求我照你的做？我那时候就意会到，就是这件事情很重要，而且他会对我发脾气，然后他会觉得说是因为我才会害他有这样的脾气，所以我要为他的情绪负责的时候，我心里想说，这是什么样的逻辑啊？我觉得你要生气是你的事情，但是你生气了，你我为什么要为你的生气负责，或者是为什么你生气我要为你的生气道歉？就是这件事情我，我我觉得根本就没有值得发那么大脾气啊！我我觉得没有必要发那么大脾气，是你没有办法接受，所以你发很大脾气。那为什么我要为你的生气而去道歉？或者是因为我？他觉得我让他生气，所以我要为他的情绪负责。我就觉得没有这一回事。大家可以听得懂我表达吗？所以，我觉得非常欢迎在座的每一个听众，也都可以想想看，你生活之中有没有发生这样的事情？譬如说，被人家扫扫到台风的时候，我觉得工作上难免会有吧。你们不会有遇到那种，就是譬如说你的主管，然后遇到一件事情，他很不开心，然后他就说什么哦，都是你们。就是都是谁谁谁才会害我遇到这样的事情啊？如果你谁谁谁不这么做，就不会害我遇到这样的事情。或者是他们会把很多的责任推到别人身上，或者是救责别人的时候，或者是会觉得说什么，就是他从别人那边接收到很多负面的情绪，然后反而他找你去当受气包，就是把他的那些情绪发泄在。其他人的身上的时候，我就会我自己也有遇过这样的情况，就是譬如说，呃，身边的朋友可能跟别人有摩擦，然后他可能回来情绪不好，那他就嗯、呃，也对我情绪不好，那我就会跟他表达说，这个部分你心情不好是你跟谁谁谁之间的状态，那我并没有那样子对待你，所以你如果有不开心，你要学习或者你要练习跟对方解决，而不是把你的。不好的情绪发泄在我身上，因为并不是我害你有这样子的感受的，不是因为我今天人好，所以你就可以把你的愤怒或把你的情绪发泄在我身上，因为这件事情不是我造成的，对吧、啊？就我，我后来。呃、嗯，练习学会了课题分离这之后，当你能够分清楚什么是自己的，什么是别人的的时候，其实你就可以把不属于你的东西交由请别人自己去学习处理他自己的事情。你没有那个责任跟义务需要去帮别人处理他的课题或他的情绪。你可以当一个陪伴者，去陪伴他，然后聆听他诉说发生什么事情。但是你知晓这件事情跟你没有关系，并不是因为你是一个很善良的人，你听了他讲这些话，他就把他这些情绪发泄在你身上，然后你还要照单全收，那你就会觉得自己很无辜啊。所以，学会保护自己的能量也是一件超重要的事情。就是为什么我呃筹备了很久，就是我。计计划了很久，想要好好的来跟大家聊课题分离这件事情的重要性。那今天的部分算是一个 intro， 就是一个小小的介绍，说为什么课题分离很重要。那如果你是，我觉得我自己很认真的研究了关于《被讨厌勇气》这本书。的过程当中，我觉得它跟脉轮的走向是非常息息相关的同时，其实它跟我们的灵魂的发展也是啊。我们呱呱落地来到地球，我们是为了要知道自己哪里嗯很值得，就是自爱跟自重的。如果你连这部分都搅和在一起的时候，那你就更不用讲如何去。你如果都不学不会爱自己了，那你要怎么学习去在爱自己的同时去爱别人呢？如果你都不会爱自己的话，那你就只有爱别人的成分。那如果当你所有的爱都是投注在别人身上的时候，你自己就会被掏空。然后当你又被掏空的时候，你就会觉得这世界根本没有合一。就是合一的概念，是你有爱的同时，你也觉得这个世界对你充满了爱，或你对这个世界也保有爱，你对这个世界有爱的付出，它是一个双向流动的感受。但是如果当你不会爱自己的时候，你没有办法分辨课题分离，什么样是你自己，什么样是别人，你只一面把你自己爱付出出去的时候，你就会很容易耗竭。那耗竭的时候，你就没有办法感觉到合一的状态，因为你就是。没有自己，对，那一个没有自己的状态之下，这个环境再怎么样，你都会感受不到它。好，那这就,就是为什么课题分离重要性的原因。那接下来的话，每天我都会分几个小重点，然后来从《被讨厌勇气》这本书当中来讲述课题分离然后的重要性，以及到最后，其实阿德勒的，呃。被讨厌的勇气这本书里面是有讲到，如果呃你这样子发展下去的时候，其实你会感受到那个归属感。那这个归属感，小群体跟大群体之间的归属感，就是我们讲到这个合一的状态很重要部分。合一的状态是什么呢？合一的状态是你可以感觉到你自己是一个独立的个体，但是你又能感受到你自己是一个广大的群体，这就是所谓合一。那今天的这个 intro 呢，希望可以让大家带动大家思考一下，说，哎，检视啊，也让大家自我检视一下说，说你自己对于课题分离的概念是熟悉的吗？这很重要哦。好，那今天的分享先到这边告一个段落了。祝福大家都可以分得清楚什么是自己，什么是别人的，然后不要把所有东西搅和在一起，因为不然的话，你可能把别人的课题背在自己身上，让自己喘不过气，然后又觉得，呃、嗯，怎么自己不是在过自己的人生呢？对不对？那希望啦、啊，祝福大家都可以为自己而活，就是选你所爱，爱你所选。其实这两句话是很基础课题分离的概念哦。那祝福大家喽，拜拜。